0: No dejaré de intentar que no le pase a nadie más. Y, y ese es el sentido por el que estamos teniendo esta conversación, que me cuesta un montón tenerla, porque al final es exponerte tus debilidades, tus flaquezas, tus fallos y exponerlos al mundo. Pero es que es verdad que si no los expones, le puede pasar a más gente. Y como bien he dicho, gracias a estos pasos que hemos estado dando, hemos descubierto otras cosas que pueden ayudar a que roben a menos gente.
1: Hola, ¿qué tal? Os hablo Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuando empezamos en Bitcoin, nos preocupamos mucho por aprender cómo acumularlos y garantizar que estén a buen recaudo. En nuestra fase de exploración puede que acabemos decidiendo dejar nuestros Bitcoin en la plataforma online donde los compramos, para así no tener que cargar nosotros con el aprendizaje de la custodia con seguridad. Pero teniendo ahora un usuario y contraseña en lugar de una clave privada, ¿sabemos cómo proteger esas credenciales? ¿Hemos hecho los deberes mínimos para poder desenvolvernos en un mundo digital lleno de estafadores y ladrones que acechan 24-7 a la espera de que cometamos un error? Gracias al valiente e impagable testimonio de María, en el episodio de hoy descubriremos la falsa sensación de seguridad que aportan plataformas como Blockchain.com u otras casas de cambio centralizadas cuando no se es consciente de los peligros digitales a los que nos exponemos en las calles del ciberespacio. Un podcast para tomar conciencia, reflexionar poner al día nuestra seguridad digital en cuatro simples pasos y valorar el coste real de ceder la custodia de nuestros Bitcoin. Si después de escuchar este capítulo te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer compartiendo los spots que más te gustan, echándome una mano con ideas o contactos que creas que son interesantes para un capítulo o haciéndome llegar un contravalor en Patreon o en Sats desde cualquier aplicación de Podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Noster o Minter. Esta semana pasada el contravalor más grande en Satoshis que he recibido ha sido el de Andy Errante con 10.000 sats y el siguiente mensaje. Gracias Luna por la calidad de tus producciones, disfruto mucho el contenido técnico que venís presentando últimamente, tu trabajo es muy importante regar de conocimiento a las semillas subversivas de habla hispana de este mundo. Saludo grande desde Alemania. Muchísimas gracias por el apoyo y también por el mensaje grande. Y además de vuestro apoyo, el episodio de hoy es posible gracias a la ayuda de Hodel Hodel, CoinKite, Bitrefill y Minter. Todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré brevemente durante el pod. Ahora sí, prepárate para evitar que roben tus Bitcoin por falta de cortafuegos digitales. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, María. Hola, buenos días, Luna. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haberte animado a participar en esta charla, que sé que sobre todo de primeras no era algo que deseabas. Hace unas semanas tenías Bitcoin, eras Bitcoiner, sí. ¿y ahora?
0: Ahora no, ahora me los han robado.
1: Vamos a ir viendo poco a poco qué ha pasado, pero déjame poner un poco de contexto de tu historia con Bitcoin. ¿Cuándo empezaste a comprar?
0: 2019. Tenía un dinero ahorrado, no una gran cantidad para mucha gente, pero una cantidad respetable para mí y decidí, estuve investigando a ver qué hacer con este dinero, no tenía necesidad de gastarlo, lo tenía ahorrado, como te he dicho, y pensé que Bitcoin era una buena, era una buena opción. En ese momento parecía que era un buen precio de compra y decidí tirar adelante con la compra de Bitcoin.
1: Y decidiste hacerlo en blockchain.com. ¿Por Exacto. algo en concreto?
0: Bien, estuve mirando varias plataformas, la cantidad de Bitcoin que podía comprar, no hablamos de 10, 20 bitcoins, sino una cantidad más modesta, importante para mí, pero más modesta, entonces estuve mirando varios métodos y me pareció por la página web, por la información que te dan, estuve mirando varios, que era un sitio fiable, era una empresa americana que también me daba una sensación de seguridad, toda la información, el feedback que te dan ellos en la página web también me daba esa sensación de seguridad, no me veía en condiciones de custodiar mis propios bitcoins por el hecho del miedo a perderlo. Había leído muchos casos de que se perdían USBs y me sentía más segura teniéndolos online, ya que era pues fácilmente accesible y por eso aposté por blockchain.com.
1: Cuando compraste, ¿fuiste comprando más? ¿Hiciste como una gran compra y ahí ya te olvidaste? ¿Hiciste luego algún tipo de trade, de comprar, vender, un poco intentar especular con el mercado? ¿Cuál fue tu relación con la adquisición de bitcoins?
0: Mi planteamiento era de ahorro. Es decir, yo hice... Bueno, lo hice en dos compras porque había un límite de compra en un primer momento y lo hice en dos veces, pero nada, había una semana o cinco días de diferencia. Ahí puse lo que fueron mis ahorros y ahí se quedaron. Ni compré ni vendí, de vez en cuando me, me conectaba, miraba que todo estuviera bien, si crecía, si bajaba, cómo iba todo pero era una conexión esporádica, es decir, yo qué sé, una vez al mes, una cosa así. Nunca ni compré más ni vendí más, porque ya te digo, era, mi idea era que fuera un algorro.
1: Sé que esto es una pregunta que quizás no la quieres contestar. Eh, ¿Se puede saber más o menos cuánto habías acumulado en Bitcoin?
0: Mira, exactamente, no me siento cómoda diciéndotelo, pero sí que era más de un Bitcoin y menos de cinco.
1: Vale, Entonces, estamos hablando de una cantidad de dinero que para muchas personas... Eh, puede ser considerable, sobre todo al precio de hoy.
0: Sí, sí, para muchas personas y para mí la primera, es decir de tenerlo a no tenerlo, tenerlo hay una gran diferencia y sobre todo, como te digo desde el tiempo que lo compré que era un dinero que yo había podido ahorrar hasta el que hubiera el que era en día el valor de esos bitcoins el día que se produjo el robo, ¿sabes?
1: Hubo un robo y vamos a intentar desempaquetar todo lo que sucedió para aportar claridad, aprender y evitar que a más gente le pueda pasar esto. Y si conseguimos eso, pues solo que le evitemos a una persona pasar por este calvario ya será mucho. Como decíamos hace unas semanas, yo, en este caso, mientras trabajaba, recibí un mensaje tuyo de Telegram en el que me decías que te acababan de robar tu wallet de Bitcoin en blockchain.com. Que lo habías intentado todo para parar el robo, pero que no lo habías conseguido. Claro, a mí, o sea, muchas veces veo estos mensajes que han pasado unas cuantas horas, pero justo coincidió que lo vi... Y ahí me interesé y bueno, ahí empezamos a hablar. Primero de todo, claro, tú ya me hablabas de un robo consumado. Entonces, me pica la curiosidad saber qué pasó justo antes de ese mensaje. ¿Qué te puso en alerta? Porque acabas de decir que ibas entrando, ibas revisando, o sea, no era algo de forma muy activa. ¿Qué sucedió antes de que me escribieras?
0: Pues mira, yo me conecto como cada mañana al ordenador, chequeé el email y de repente vi un email de blockchain que, para autorizar un inicio, un inicio de sesión cosa que yo no había provocado en ese momento, y eso me extrañó. Entré en mi cuenta de blockchain.com y vi que en ese momento, cuando haces una transferencia hay dos pasos, ¿vale? En ese momento, el paso uno de dos estaba completado y estaba pendiente del paso dos de la transferencia de la cantidad total de bitcoins de mi wallet. Así me di cuenta, ¿vale? Así saltaron todas las alarmas. En ese momento, contacté con blockchain en el chat que tienen online que aún no estaba completada la transferencia, ¿de acuerdo? Aún estaba en proceso y ahí fue cuando empezaron las malas noticias, diciéndome que ellos no podían hacer absolutamente nada, que no tenían ningún tipo de control sobre los wallets y que aunque si estuviera la transacción a medias, no podían hacer absolutamente nada.
1: O sea, el primer susto fue en el email ver que alguien estaba intentando verificar un, un nuevo inicio de sesión y no había sido tú. Entonces, Exacto. eso ya te puso una alerta y dijo: Vamos a entrar a la plataforma porque a veces sí que es verdad que se envían emails que no son ni reales, que son falsos, que son el propio email, no es de blockchain.com en este caso, sino que es de alguien que se está haciendo pasar por blockchain.com y quiere a lo mejor a través de alguna técnica de phishing extraerte tu contraseña, extraerte información. Y ahí supongo que lo que pasó por tu cabeza es: Bueno, vamos a entrar a la plataforma, vamos a ver qué hay de cierto en esto. Y ahí tú, nada más llegar, ya viste que algo estaba pasando. O sea, ya viste que alguien estaba intentando retirar fondos.
0: Sí, exacto. Bueno, lo primero que hice es que no cliqué en el link del email. O sea, yo me fui, abrí un explorador nuevo y entré de manera independiente, ¿sabes? O sea, no hice... Eh, en caso, esos fueron unos momentos muy estresantes. O sea, pero aún así no hice clic, sino que abrí Chrome en mi caso... Y accedí a la plataforma como de mi manera habitual, ¿vale? Externa a ese posible phishing o cosa rara que había pasado en mi correo de email, ¿vale? Este intento de inicio de sesión. Y ahí cuando entré, a mano izquierda te pone la cantidad de tu wallet y ahí ponía cero. Claro, el susto fue inmediato. Entonces, en la plataforma puedes ver las transacciones que, que han, Todos los movimientos que ha habido en tu cuenta, tú los ves. Y al clicar ahí es donde vi que se estaba produciendo esa transferencia en ese momento. Eso era en un horario normal. Yo entiendo que estas cosas si pasan en un horario más por la noche o tal, es completamente transparente, pero eso estaba pasando justamente cuando yo estaba en el ordenador.
1: Ostras. Normalmente cuando algo así sucede o recibes un email un poco fuera de lugar y tienes algo de miedo de que te puedan estar robando información, en este caso dinero digital, ostras, puedes estresar bastante. Pero que vieras que efectivamente eso estaba sucediendo, y además delante de tus ojos, porque supongo que lo que viste es en proceso no o algo por el estilo, eh, no me quiero imaginar lo que tuviste que sentir, y dices que intentaste hablar con blockchain.com por chat, ¿hay algún teléfono rojo o cómo fue esta comunicación?
0: No, hay un chat, hay un chat, no hay teléfono, hay un chat, o en ese momento, ya te digo que son, son momentos muy estresantes y muy te tiembla todo el cuerpo, es decir, al final estás viendo que están robando delante tuyo o que tu dinero está desapareciendo y tu mecanismo es confiar en la plataforma, que son los únicos que en teoría pueden hacer algo, ¿sabes? Porque tú como usuario si hubiera un botón rojo de parar esta transferencia o un botón rojo de no he sido yo o alguna cosa así, eso no existe para nada. O sea, la única opción es contactar con el chat y el chat, la primera respuesta es nosotros no somos responsables de los wallets, no nos hacemos responsables de ningún tipo de transacción. De hecho, no tenemos ni acceso a los wallets. Y ahí se acaba toda la ayuda que te dan, que es nula, vamos. Y yo les estaba diciendo, la transacción se está haciendo, no está finalizada. Se puede parar porque no está finalizada los dos pasos. Y la respuesta siempre fue que ellos no tienen acceso a, a los wallets ni a ningún tipo de parar transacción, ni tú como usuario puedes parar esas transacciones que, puedes denun que podrías denunciar como fraudulentas o como igualmente o que tú te hayas equivocado y poderla parar.
1: No es posible. Me sorprende porque normalmente cuando haces un retiro de un exchange centralizado, como es el caso, tienes que confirmar por email. O sea, una cosa es lo del verificar el inicio de sesión, que eso es lo que a ti te puso en alerta, pero luego cuando le das a retirar, vuelves a recibir otro email en el que te dice, mira, todos estos fondos se están retirando. Eh, ¿Estás de acuerdo en que quieres retirar estos fondos y tienes que confirmar en email? ¿Recibiste algún tipo de email por el estilo?
0: Que yo lo viera, no. Y en la papelera de mi, de mi eh, correo, no. En principio, nada de alerta y en ese momento que estaba ocurriendo el robo, no recibí ningún email en ese momento en directo que yo estaba conectada también al email, no recibí ningún email ni de confirmar transacción, ni de parar, ni de poderla parar.
1: Claro, yo lo que imagino que aquí sucedió es que lo que estabas viendo en pantalla es que la transacción ya se había emitido. El, el ladrón ya había conseguido crear una transacción dentro de blockchain.com y, de, y el destino, que era su propia billetera, ya se había retransmitido, que es este como primer paso de dos que en, a ti te dio la sensación en la que estaba esa transacción. La verdad es que esa transacción ya está emitida y la única forma de detener, entre comillas, esa transacción sería hacer lo que en Bitcoin se le llama un reemplazo y es como volver a hacer otra transacción que en caso de enviar los fondos a la dirección del atacante, los recibieras de nuevo a tu billetera. Entonces, con pagando un poco más de comisión y eh, demás. O sea, ese yo creo que es un mecanismo que blockchain.com se podría plantear introducir, porque sería como ese botón de cancelar, que no es garantía al 100%, pero para mucha gente seguro que le podría servir. Pero bueno, antes de entrar en valorar que se podría mejorar o qué no, claro, tú ves eso y supongo que con la histeria del momento, lógica y la angustia que todo el mundo tendría, ¿cuándo viste que ya no había nada que hacer?
0: Pues nada, al cabo de diez minutos que se confirmó la transacción y me estaban confirmando desde el chat que ellos no podían hacer nada. Ahí, ahí lo di por perdido, la verdad. La siguiente cosa que, fue, que hice fue ir a la policía y denunciarlo.
1: Eh, no me puedo imaginar la sensación que se tiene que tener cuando estás en esa situación. Pero bueno, vamos a intentar poner un poco de luz, porque así de primeras, si hay alguien que nos está escuchando y tiene sus fondos en un exchange, pues le pueden estar entrando los mismos miedos que tú tuviste cuando viste esa transacción. Vamos a poner luz y vamos a ver de qué forma sucedió todo esto. De hecho, más allá de que fueras a la policía, cuando empezamos a hablar, justo al, al suceder esto, empezamos a tener una conversación que fue casi como un análisis forense en directo. Nos íbamos enviando mensajes y tú ibas ejecutando y más o menos creo que llegamos a la conclusión de todo lo que había sucedido. Voy a hacer un poco una cronología de los hechos vale, y me voy a ir deteniendo. Con todo lo que me habías contado, me descuadraba mucho lo que me decías que no habías verificado por email ni los intentos de acceso ni el retiro. Por lo que yo tenía dos preguntas. Primero, si en blockchain.com utilizabas una cosa que se llama segundo factor de autentificación. Aquí tú me dijiste que sí que tenía segundo factor de autentificación por email. Que todo lo tenías que confirmar por email. Entonces era como, vale, efectivamente es lo que estamos comentando, pero de alguna forma ese email no se ha verificado. No se ha aceptado nada, no se ha aceptado un retiro, no se ha aceptado nada. Esa era una de las dudas que yo seguía sin tener resuelta. Y después para descartar, te pregunté si utilizabas un gestor de contraseñas que se llama LastPass, que eh, es un gestor al que le robaron toda su base de datos en 2023 eh, por varios acontecimientos que sucedieron y que han propiciado el robo de muchas cuentas y de muchas contraseñas. A lo que tú esto me dijiste, corrígeme, pero que esto de LastPass no, no, no lo utilizabas ni creo que lo habías escuchado a mencionar. No, nunca. Yo... Con esto, y viendo que el email era el segundo factor de la cuenta de blockchain.com, que era lo que protegía los bitcoins que tenías ahí custodiados, se me ocurrió comprobar algo que necesitábamos entrar a una web y ya ahí ya me puse un poco paranoico y dijimos, vamos a empezar a proteger a, aquí a María. Y te pregunté si utilizaba su VPN. Me dijiste que en una tablet, no sé qué. Y digo, bueno, vamos a curarnos en salud. Te pedí que descargases el navegador Tor, que... Principalmente lo que te protege es tu ubicación geográfica, tu IP. Y nada, te lo descargaste y a partir de ahí lo instalaste y lo íbamos a empezar a utilizar. Pero me quiero detener aquí porque me pareció muy interesante lo que me comentaste, de que o sea, te disculpabas del, del estilo. Mira, yo esto nunca me he metido en la dark web, nunca he utilizado Tor. Y te quiero preguntar, ¿qué, qué sentiste cuando yo te estaba pidiendo que te descargases Tor?
0: Claro. Eh... La verdad que yo no, no empecé a entender lo que había sucedido de verdad hasta que hablé contigo. O sea, como usuaria, no entendía. O sea, ya, sea, ya fuera por el caos del momento, por los nervios, por lo que estaba pasando, no, no entendía cómo había pasado. Y fue a través de, lo como bien dices, la conversación que tuvimos y de los pasos que me dijiste que fuéramos siguiendo, que pude poner un poco de luz de entender al menos qué había pasado. Porque cuando te pasa algo así... La impotencia que sientes y el hecho de no entender cómo ha podido pasar aún agrava más el hecho de lo que te ha, de, de, del robo de lo que te haya podido pasar vale en cualquier cosa de la vida. Entonces, como bien dices, instalé Tor y a ver, en ese momento te hice caso, lo instalé y tal, pero sí que es verdad que para mí, como usuaria normal, no, no tenéis que pensar en mí como, como alguien muy experto, era como, ostras, esto es peligroso, ¿no? Instalarme Tor, entrar en la DAC web, esto... Es para comprar armas y contratar a gente mala o comprar drogas, ¿sabes? No. La imagen que tengo yo de Thor o que tenía era esa. Entonces sí que me dijiste que fuera una página web que fui y lo hice porque tú me lo dijiste. A mí nunca, nunca se me hubiera pasado por la cabeza conectarme a Thor para ver si mis datos estaban siendo vendidos o no.
1: Me interesaba pararme aquí porque creo que es un aprendizaje que nos podemos llevar ya todos, que no era un aprendizaje necesario para todo lo que te sucedió pero básicamente utilizamos Tor para proteger tu IP y como ibas a estar haciendo consultas sobre tu dirección de email, yo lo que tenía en mente es, no es que desconfíe de la web donde yo te voy a hacer que vayas, pero sí que a partir de ahora nos bunkerizamos e intentamos dar pasitos poco a poco, pero protegidos. Y Tor es un navegador, como podría ser Firefox, Chrome y demás. La gracia de Tor es que para visitar cualquier web hace tres saltos antes. ¿no? entonces es como que el, el salto anterior protege al salto anterior que protege al salto anterior y entonces entre esos tres saltos al final el, el, el último el que te, luego te expone a la web porque te permite también visitar páginas web normales que es lo que hicimos digamos que no sabe ni de dónde viene la petición de visitar esa web y por lo tanto no te puede geolocalizar no sabe quién eres tú, no sabe nada sí que sabe el, la consulta que vas a hacer pero es una forma como de poner cortafuegos entre tu persona entre tu casa entre la dirección de, de, de IP de, de tu internet y el sitio que estás visitando nada solo ponerlo sobre la mesa no es fundamental para descubrir lo que sucedió pero creo que es algo que la gente se puede llegar que que no pasa nada que te puedes descargar Tor Browser que te va a dar un grado más de anonimato que si no sabes muy bien lo que haces no os penséis que a partir de ahora sois Edward Snowden aprended os animo hay un podcast incluso que hice sobre Tor pero que no es una cosa para comprar drogas. No, es una cosa para navegar de forma más privada. Que luego también te da acceso a lo que se llama la dark web. Que eso son, se le llama dark web, es oscuro, porque cosas como Google o rastreadores, digamos, no pueden encontrar las páginas web que hay dentro. Es, es oscura por eso, porque no es tan claro. Pero no significa que las webs que hay ahí dentro tengan que ser todas para venta de drogas, mercados de la darknet, que se llaman, ¿no? que son mercados de, de, de cosas eh, ilegales. No, no tiene por qué. Simplemente son webs de gente que no quiere que se las indexen, que se las encuentre en sitios como Google. Dicho esto, tenemos Tor, habíamos descargado, y aquí yo lo que quería saber, utilizando este navegador, es si el email que utilizabas, para loguearte, o sea, el nombre, no No sé qué, arroba, que por cierto era de Hotmail, pues si el arroba hotmail.com concreto que tú tenías, sí había estado expuesto o comprometido en un filtrado de datos. Y me explico. En nuestra vida digital utilizamos centenares de servicios que nos piden crear una cuenta. Nosotros ponemos nuestro email y una contraseña y listos, ¿no? Pues bien, a muchos de estos servicios en algún momento les roban los datos de sus usuarios con email, contraseñas, direcciones y muchas cosas más, y estos acaban a la venta en algún mercado de la dark web. Primero se venden, pero luego en muchos casos acaban publicándose en claro, en, o sea accesibles para todo el mundo, y luego acaban en listados que te puedes descargar en un clic en un TXT. Esto, este acontecimiento que pasa cada día, es algo que pasa totalmente inadvertido para buena parte de la población, pero no es nada raro. Es muy común y de hecho, en un listado simple que encontré, vi hasta 60 empresas a las que les habían filtrado los datos en la sección de empresas que empiezan por la letra A. <ríe> o sea, eso solo en la letra A. ¿no? Y ahí teníamos empresas como Adobe, Adeco, Ashley Madison, que fue un caso también bastante sonado, que es esto para citas estando casado, pues tener citas con otras chicas, no sé qué. Y esto se filtró hace unos años y salió por las noticias. Pues está ese es uno de los casos Avast, que es un antivirus, pues también se le han filtrado datos de sus usuarios. Y esto, como te podrás imaginar, es un problemón al que estás expuesto tú y todo el mundo si es que os estáis relacionando con algún tipo de servicio online. Y en este caso estábamos pensando en blockchain.com, pero si tú utilizas Facebook, Instagram, cualquier cosa de estas, estás expuesto a que esto te pueda pasar. Y mucha gente no se da cuenta de qué sucede. Y es muy importante, no solo porque si se te filtra la contraseña de tu Facebook, pues alguien va a poder entrar en tu Facebook, no solo por ese caso concreto, sino también porque tiene ramificaciones con otras cuentas de otros servicios que quizás no se les han filtrado las contraseñas, pero por la que sí que se te ha filtrado, pues puedes ser afectado por ello. ¿no? Entonces, yo ahí es donde te pedí que fueras a una web que se llama Have I Been Pound, que lo que hace, esta web mantiene un registro de todos los filtrados de datos conocidos que hay tanto en la web como en la dark web y en la que puedes contrastar si tu email aparece en alguno de ellos. Dejaré la web en la descripción para que podáis revisar y, de nuevo, os animo a que lo hagáis utilizando VPN o que os descarguéis el navegador Tor y lo hagáis a través de él. ¿Qué viste cuando entraste en Half in Pound y pusiste tu dirección de email?
0: Bueno, eh... Eso fue terrible porque Vicky mi dirección había sido expuesta en, no solo en una ocasión, sino entre seis y siete filtraciones estaba mi dirección y la contraseña o las contraseñas que había utilizado para cada uno de esos servicios. Y no, o sea, no solo una vez una cosa puntual, sino en varias ocasiones y en webs normales. O sea, cosas habituales de que puedo utilizar habitualmente y, y en las cuales yo confiaba en que mi usuario, mi password no iba a ser revelado ni expuesto.
1: ¿Tenías conocimiento de que esto pasaba, de que había algún sitio donde revisar si había pasado y demás? No. De hecho, has hablado de 6-7, tenías 12. 12. O sea, tu email estaba, había estado involucrado en 12 filtrados de datos. Mm. Eso son cuentas independientes de 12 servicios independientes con sus respectivas passwords, todas asociadas a ese mismo email. ¿Estaba el servicio de blockchain.com? No lo recuerdo. Juraría que no. No aparecía como un bridge pero sí que parecían, como bien dices, muchos otros servicios que la gente utiliza de forma normal. No tienes que ser informático ni nada, no, servicios comunes.
0: No, no, eran webs como Canva, que a veces para hacer, yo qué sé, invitaciones de Navidad, de cumpleaños, las típicas cosas simples del día a día. Había Shane, que para compras online... Estas son las dos que más recuerdo porque eran las dos primeras que leí.
1: Claro, aquí ya se me empezaron a encender varias alarmas, o sea, no era un email que se había comprometido una vez, en algún caso aislado, que eso puede pasar, y más o menos eh, puedes estar tranquilo, que no deberías tampoco, ¿vale? Pero, claro, 12 ya son muchos, y ahí es donde te pregunté si la contraseña de blockchain.com la habías utilizado en algún otro servicio, o si lo hacías de forma habitual, ¿cuál era tu forma de funcionar? Y ahí, Tú me dijiste que no, que tú utilizabas contraseñas únicas. Contraseñas únicas que podías recordar, siguiendo algún tipo de patrón, pero que normalmente no solías reutilizar, aunque sí que lo podías haber hecho alguna vez, pero no solías, que siempre le cambiabas algo. estoy es lo cierto?
0: Sí, básicamente sí. Sí que es verdad que en estas webs tontas, estas webs de no involucran dinero y tal... Muchas veces utilizaba la misma, pero en las webs un poquito más importantes utilizaba un tipo de patrón que a mí me servía como para recordar la contraseña. decir, tampoco que no eran palabras del diccionario, que contenían caracteres especiales, que contenían números. Era una contraseña o un sistema de contraseñas del cual yo me sentía segura.
1: Lo siguiente fue, vale, en blockchain.com tenemos un segundo factor, que es eso que cuando vamos a conectarnos a blockchain.com, pues nos va a pedir una segunda verificación más allá de la contraseña. En este caso era tu email de Hotmail. Ahí te enviaban un email y ahí pues tenías que verificar para poder iniciar sesión. Vale, tu email se había visto comprometido. En... No, no tu email en sí, no Hotmail, pero sí que las diferentes cuentas que utilizaban ese email se habían visto 12 veces comprometidas. Y ahí ya dije, bueno, en el email... ¿tienes segundo factor de autentificación? La blockchain.com es el email, vale, pero el email tiene también segundo factor de autentificación y aquí de primeras me dijiste, bueno, lo tengo conectado con Gmail, claro, también o sea, que quiero que la gente se ponga en tu situación, o sea, nervios, angustia, estás en Tor, te sientes una delincuente en ese momento, estás entrando a la dark web y yo te estoy haciendo este tipo de preguntas, en ese momento me dijiste que tenías a Gmail como segundo factor de autentificación, pero como luego veríamos, en verdad, en tu Hotmail no tenías ningún segundo factor de autentificación. Lo de Gmail era el sistema de recuperación en el caso de que perdieras la contraseña en Hotmail. Exacto,
0: así es. Al final, mi cuenta de Hotmail era un usuario y un password.
1: Entonces, aquí es cuando ya los acontecimientos empiezan a acelerar porque todo empieza a apuntar al email. Y aquí, de modo propio, dijiste, ¿sabes qué? Voy a revisar los registros de Hotmail. En Hotmail, eh, quien, bueno, Hotmail, en teoría, en todos estos tipos de servicio un poco serios, como de email, pues puedes ver quién se ha logueado, cuándo se ha logueado y si has tenido algún intento de inicio de sesión, cuándo ha sido y si ha sido satisfactorio o no. Y ahí tú encontraste este registro y el siguiente mensaje que veo, de inicio no encontrabas nada, pero el siguiente mensaje que vi en Telegram, lo voy a leer textualmente, Dijiste, acabo de ver los registros de Hotmail, accedieron a mi email, joder. ¿Qué viste?
0: Pues veí que mmm, el día del robo había tenido tres eh, accesos successful que pone en Hotmail, es decir, que habían entrado satisfactoriamente con, con usuario y password a mi cuenta desde tres sitios distintos y ahí ya... Ya fue el caos total, porque entendí. ¿Sabes qué te estaba diciendo hasta el momento que no entendía, no conseguía entender, no conseguía entender? Y ahí en ese momento entendí. O se habían conseguido entrar a la cuenta de blockchain, autodándose el factor de autentificación con mi cuenta de Hotmail.
1: No solo viste tres accesos satisfactorios, sino que es que además esos accesos satisfactorios estaban rodeados, yo que me he visto el pantallazo, estaban rodeados de intentos de acceso cada cinco minutos yo diría que en constante. Te pone los pelos de punta. O sea, realmente
0: pone los pelos de punta, porque yo no sé si yo soy la única o de las pocas que le pasa, pero a lo mejor hay 150, ¿te acuerdas que contamos como 150 accesos diarios, intentos de acceso diarios a la cuenta de Hotmail?
1: Bombardeo. Revisaste otros días y era como, es un continuo. O sea, tu cuenta de Hotmail está siendo bombardeada de gente que lo que está intentando es averiguar tu contraseña, o sea, está practicando un ataque de fuerza bruta con tu contraseña de Hotmail incluso han habido tres accesos satisfactorios pero hay otros atacantes supongo que independientes, porque si no, no seguirían atacando, que consiguieron acceder en ese momento pero que intentan acceder constantemente a tu Hotmail
0: Sí Sí, sí, así es. Eh, no, no ha parado, no ha disminuido ese número de intentos. Yo ahora he puesto más medidas de seguridad y todas me salen... Eso es una de las rutinas que ahora tengo, que antes no tenía, que es constantemente mirar esos registros de acceso de Hotmail y de mis otras cuentas de correo.
1: Claro, ahora decías que se te ponían los pelos de punta. Supongo que el sentimiento, cuando ves que tres atacantes, que seguramente serían el mismo por las horas, eran estaban a, a, a minutos de distancia vamos a suponer que es uno, para no escandalizarnos todavía más, pero supongo que la sensación de que alguien, una persona, más allá del caso de blockchain, pero que una persona ha accedido a tu hotmail y digamos que ha podido ver y hacer y deshacer todo lo que ha querido, supongo que la sensación de, no sé, o sea, yo, la palabra que me viene a la cabeza es sentir que han violado tu, como tu intimidad, ¿no? algo que das por hecho que, que es tuyo.
0: Absolutamente, además es que piensa que esta cuenta... La tengo desde hace mucho tiempo. O sea, es decir, si miras el histórico, puedes descubrir mi vida con esa con esa cuenta de una cuenta de correo electrónico, desde mmm, amigos, fotos de mi pasaporte que un día necesitaba autoenviarme para algo certificados digitales, un montón de cosas que tú te lo autoenvías, por ejemplo, o le envías a alguien un correo electrónico, pues ahí queda registrado. Y una persona con acceso a eso puede tener acceso a tu vida, fechas de nacimiento, nombre de los padres... O sea, a partir de entonces, porque luego el temor creció, o sea, aparte del dinero que me habían robado, ya fue, ostras, es que esto quizá no acabe aquí, es que puede ir muchísimo más allá, desde cuentas bancarias, recibos de facturas telefónicas por lo cual podían saber mis números de teléfono, me asusté muchísimo.
1: De hecho, luego me contaste que semanas antes de este evento te robaron la cuenta de Instagram. Sí,
0: eso fue curioso y eso también aún tengo... aún Así como con este caso sí que empiezo... He visto un poquito la luz y entiendo lo que pasó con lo de Instagram, me costó un poquito más porque nunca pude ver un acceso satisfactorio a la cuenta de Hotmail en, la, en, la, en las fechas que entraron en Instagram. Pero sí, yo entiendo que mi email ya había sido expuesto hacía tiempo en, en, en la Darknet, en este tipo de webs, y ellos probaron vale con, con los passwords y accedieron a mi cuenta de Instagram. ¿Qué pasa con Instagram? Yo lo uso muy poquito personalmente y entonces era una cosa que... Me mandaron un email diciendo, ay, pues ha cambiado estos datos, pero como es una cosa como muy residual para mí, no utilizo, no tal, no le hice mucho caso, bueno, pues venga, va, ya lo miraré y a tal y a cual. Quizá esa debería haber sido mi primera alarma, decir, ¿cómo es que han podido entrar en Instagram? Y si han podido entrar en Instagram, ¿qué está pasando? Y esa alarma nunca me saltó, la verdad. Pero estoy siendo muy clara, ¿eh? yo sé que habrá mucha gente que se pondrá las manos a la cabeza y dirá, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues es, y eh, pues es así. Yo me autofragelo muchísimo, y sobre todo al principio tenía un sentimiento de culpa enorme, porque al final entiendo que a veces tú mismo te pones la culpa de, o sea, hubiera podido hacer más, hubiera podido hacer más, seguro, seguro, siempre, se puede hacer más, siempre. Pero lo que quiero transmitir es que nos puede pasar a todos, es decir, tenemos una falsa sensación de seguridad, y no es así, no existe esa seguridad. ¿Vale? Y por eso estoy hablando hoy contigo y exponiendo que mucha gente pensará, que yo, yo estoy hablando contigo, pensará, Está, esta, esta chica es tonta, o sea, ¿por qué no hacía esto? ¿Por qué no hacía otro? Pero es que en nuestro día a día a veces damos obviamos cosas que yo ahora he aprendido que no tengo que obviar, como por ejemplo, ir mirando si alguien ha entrado en mi correo o no ha entrado en mi correo, o ir cambiando las contraseñas más a menudo, y cosas que he ido aprendiendo que ahora, pues, sin volverme a sentir segura, porque ya digitalmente no me siento segura para nada, o sea, he, he cambiado mis hábitos de dar contraseñas, de dar información personal en páginas web que te preguntan mil cosas. He cambiado absolutamente mis hábitos en eso porque para comprarme unas lentillas no tengo que poner mi nombre, mi fecha de nacimiento, dónde vivo, ni mi, ¿me entiendes? O sea, he cambiado completamente este tipo de hábitos y en eso me ha ayudado, pero en ese momento yo no era consciente de que... Pues eso, es que no se me había pasado ni por la cabeza que, me, que alguien podía entrar en mi email.
1: A la vuelta de una breve pausa para mis sponsors, que hoy además vienen con un plan de acción, podrás comprobar cuáles fueron los errores de María y evitar que estos te pasen a ti. Cuando delegas la custodia de tus Bitcoin a un tercero, dependes de su buen hacer para seguir teniendo tus fracciones de Bitcoin a buen recaudo. Satoshi, en la primera frase del white paper de Bitcoin lo define como una versión electrónica del cash estrictamente entre particulares que permitiría que los pagos online fueran directamente de un actor a otro sin pasar por ninguna institución financiera. Tenemos la posibilidad de utilizar el mejor activo de la era digital sin depender de terceros, sin que nadie tenga que saber que lo tenemos y sin necesidad de pedir permiso ni para cancelar una transacción. Por ello, hoy más que nunca, te recomiendo que tomes un momento para aprender a comprar Bitcoin sin KYC en hodl.hodl.com, la página web en la que podrás ir comprando fracciones de la invención de Satoshi desde otros particulares y sin tener que ceder datos personales en el camino. Bitcoin sin bases de datos que lo conecten contigo. Bitcoin que podrás utilizar para lo que quieras sin compromisos. En mi canal de YouTube encontrarás dos tutoriales sobre cómo utilizar hodl.hodl. Ya verás que no es tan difícil. Y no vas a tener excusas para no hacerlo así. Y luego, cuando sepas cómo conseguir esos Bitcoin, encuéntrales una casa donde resguardarlos. Yo te recomiendo que le eches un vistazo a los dispositivos de hardware de CoinKite, en especial la Colcar Mark IV. Su antecesora, la Mark III, fue la que me permitió a mí personalmente subir el nivel de seguridad de mis satoshis, combinando billeteras de solo ver con mi dispositivo frío de firma. La nueva Colcar Mark 4 está siempre a la punta de lanza de los avances de Bitcoin con actualizaciones de firmware constantes y con ella no necesitarás más para guardar con seguridad mientras aprendes todo lo nuevo. Y cuando quieres aprender cómo guardar, tienes una lista de pods para principiantes visitando empieza en bitcoin.com, luego en estudiobitcoin.com tienes centenares de horas en artículos y guías. Y por último, si lo que buscas es dominar la custodia personal de tus satoshis, sin dar un paso en falso y en el menor tiempo posible, en la mentoría de custodia de Semilla Bitcoin que realizo con Arcat, te llevaremos de la mano con un plan teórico práctico de 30 días que todo el mundo puede seguir, incluso si no tienes experiencia previa y no se te da bien la tecnología. Compra en Hodel guárdalo en Colcar Mark 4 y pasa por Estudio Bitcoin o Semilla Bitcoin para dominar el cómo. Encontrarás todos los links en la descripción. Como bien dices, es verdad que hay, las ramificaciones van más allá de blockchain.com y creo que navegamos o estamos en este mundo digital que apenas hace 20 años yo pensaba, estamos en 2024, yo recuerdo que 2004 fue un poco la explosión de Facebook y donde mucha gente entró por aquello de encontrar amigos de la infancia, de la escuela, porque eso es lo que era Facebook, era un libro de caras, como los libros que te llevabas de la escuela, los anuarios para encontrar a gente, esa fue la finalidad de Facebook de, de, de inicio no y relacionar a esa gente que estaba en las mismas facultades, entonces ahí yo creo que Facebook fue un gran catalizador de que entrasen todas las generaciones a internet, entonces estamos hablando de una cosa que tiene 20 años, pero no somos usuarios de 20 años en esta nueva red, sino que en verdad nuestras prácticas de cómo nos comportamos digitalmente yo creo que nos asemejan más a un niño de 6 años que no a uno de 20. O sea, vamos muy desnudos. Y ahora vamos a desempaquetar. Hemos visto cómo fuimos viviendo tú y yo estos acontecimientos hasta entender que, vale, el error estaba en el email, pero ahora voy a desempaquetar más eh, al punto y entendiendo qué pasó exactamente para poder tomar acción. En tu caso, María, estabas utilizando contraseñas únicas porque esto es así, me lo confirmaste, no repetías contraseñas, a menos que fueran servicios tontos, ¿vale? Pero en algo importante como la de blockchain.com no repetías, eran contraseñas únicas, pero seguías un patrón. Algo así como, no sé, patrones que no tiene por qué ser el tuyo, ¿vale? Pero explico esto para que la gente le parezca familiar, yo qué sé, pues hay gente que utiliza coge el nombre del servicio, le cambia letras por números, la cambia la S por un dólar, le pone una arroba delante, le pone una exclamación detrás, algo así, ¿no? Como que hace un batiburrillo de cosas, pero que luego cuando entra al servicio piensa en el nombre del servicio, le cambio las letras, le sumo una arroba, le pongo una exclamación, le pongo le cambio los dólares por, hay las S por dólares y pam, ya tengo la contraseña, ¿no? Es como es el, o sea, tú creas un sistema para poder memorizar, entre comillas, las contraseñas de todos los servicios que utilizas. ¿Vale? Eso sería un patrón. Como te viste afectada en tantas filtraciones, algunas de esas contraseñas, seguro que eran la tonta que repetías en varios sitios, pero en algunos otros quizá sí que se veía el patrón que tú utilizabas. Entonces, en tu email tú no utilizabas el segundo factor de autentificación. Antes hemos hablado que en blockchain.com tú utilizabas solo el email como segundo factor de autentificación, pero esta técnica de segunda verificación normalmente la asociamos con lo que nos piden los bancos, es que nos piden un, un carro de seis números que nos envían al móvil, por ejemplo, o tenemos una aplicación como Google Authenticator que eh, tú para cada servicio tienes unos números que van cambiando cada 30 segundos y tú, vale, vas a tu email, pones tu usuario, pones tu contraseña y te dice, vale, ponme el segundo factor de autentificación. Y ahí tienes que ir a tu Google Authenticator o a X o hay diferentes aplicaciones y buscas el número que va cambiando, lo tienes que poner justo el que está activo en ese momento y digamos que cruzando contraseña y segundo factor de autentificación, ese servicio te da acceso. Claro, en tu caso... El email no tenía segundo factor de autentificación. Si descubrías la contraseña, podías acceder. ¿Y si accedías, a qué accedías? Pues accedías en concreto, aparte de toda, a todo tu historial de vida, también accedías al segundo factor de autentificación de otros servicios, como era el caso de blockchain.com. A mí, por cómo sucedieron las cosas, por lo rápido que perdiste los fondos cuando accedieron a tu email, por las horas que hemos visto, en los registros. Yo creo que la contraseña de blockchain.com ya la habían encontrado antes. Te deberían practicar el mismo tipo de ataque, siguiendo el patrón hasta que dieron. Por eso tenía sentido y tiene sentido que sigan atacándote el email. Porque hay gente que no la ha descubierto, pero sí que está intentando romperte por fuerza bruta el patrón. Entonces, yo creo que blockchain.com te la rompieron antes, pero les faltaba tener acceso a tu email para poder verificar los inicios de sesión. Pero de alguna forma encontraron esa contraseña. Entonces, a la que accedieron a tu email, ya lo tuvieron todo, o sea, tenían el acceso a blockchain.com y tenían el sitio donde verificar todo lo que iba sucediendo, ¿no? lo que querían hacer, verificar sesión, retirar y demás. Yo en blockchain.com he hecho todo el proceso, deposité fondos reales de Bitcoin, me logué desde otras IPs, intenté hacer el ataque, verifiqué todos los pasos detectamos alguna cosa de la que no vamos a hablar para hacer una un disclosure una exposición razonable de lo que hemos descubierto lo hemos comunicado al equipo y esperamos que tomen medidas pero eh, más allá de esto que no te afectaba en tu caso concreto pero sí que vi que por ejemplo cuando le das una vez ya has verificado inicio de sesión blockchain.com no te pide aceptar el retiro en el email lo que yo te estaba preguntando antes Blockchain.com, si has verificado de inicio de sesión, le das a retirar y ya está, es final. No tienes un, una segunda verificación por email. Así que vamos, facilísimo para el atacante, no tuvo que alarmarte más porque solo con la alarma de que habían iniciado sesión, esa fue toda la notificación que ibas a recibir en el email. El hecho de que tus emails no estuvieran abiertos en tu bandeja de entrada era algo que te obsesionaba. De pero es que los emails están cerrados. ¿Cómo van a verificar inicio de sesión si están cerrados? Bueno, ellos los podían estar. Tenían acceso a tu email, por lo tanto, ellos podían estar descargando todos esos emails en local y localizando esos links en local sin que quedaran marcados como vistos en tu bandeja de entrada online. Y digamos que lo que te acabó pasando fue una cadena de errores que. Yo creo que ya deberíamos ir eliminando porque estaría bien que pasáramos de ese estadio de tener seis años digitales a tener 18 para poder emanciparnos, pero que son normales. Mucha gente protege su email con un usuario y contraseña y ya está. Y confía que su contraseña es súper larga, no sé qué, y segura porque le ha puesto una exclamación al final o ha sustituido las S por dólares. ¿vale? Ya se cree que está en un nivel de seguridad aceptable. Esas prácticas quizá hace 10 años eran buenas. Ahora ya no lo son. Esto es como un campo que evoluciona. Hace 10 años, 10 caracteres en la contraseña y con estas técnicas de sustitución ya era suficiente. Ahora, de 14 para arriba y que sean contraseñas totalmente aleatorias. ¿vale? No, no puede ser ni una palabra que, que se parezca a algo que, que sale en el diccionario. Digamos que esto va cambiando. Así que, por una cadena de errores que son normales, podemos decir pues lo que normalmente acaba siendo una cuenta de Facebook comprometida en tu caso acabó siendo el robo de dinero digital, por desgracia
0: bueno primero de todo creo que he hecho el salto de los seis años a los 18 en tiempo récord, porque mira, al final todo se aprende a veces a buenas, a veces a malas esta vez ha sido a muy malas pero de todo se aprende desde proteger con, como tú dices Con Authenticator Todas mis cuentas Todas, o sea, siempre que me dan La oportunidad, ahora se hace A no dar Mis datos personales Aunque me pregunten No lo doy Cuando te pongan, pon tu nombre Y tu apellido, ahí no lo doy No tienen por qué saber cómo me llamo Mi apellido, mi fecha de nacimiento En servicios en que no es necesario Y ya pienso siempre en si me roban estos datos, ¿qué van a saber de mí? Ese paso yo antes mentalmente no lo hacía y ahora lo hago siempre. ¿Sabes? Es como cuando te roban por la calle que aprendes a no llevar cosas de valor o esconderlas o que no sea tan obvio, pues antes digitalmente a mí no me pasaba y ahora me pasa. Cada dato que doy es un dato que pienso dos veces si debo darlo o es necesario darlo o no darlo, ¿Vale? Y aprender que pues, me he vuelto mucho menos confiada, evidentemente. Es una de las consecuencias de las que hablábamos que me pasa ahora. O sea, el nivel de confianza en el sistema eh, no, no, no está. Ni, ni en el sistema de email, ni de dinero digital, ni, ni en nada. ¿De acuerdo? Y, y nada, ojalá este, este podcast le sirva a alguien para... Igual las personas que lo están escuchando no, pero seguro que tienen a su familiar a su tal que seguro que no tiene doble factor de autentificación seguro que no utiliza el móvil para verificar una cuenta digital y que lo hagan sí que es un paso más, sí que es un trabajo más sí que es un esfuerzo más, pero es que lo que puedes perder es tanto que sí, pues es un trabajo más es un esfuerzo más y hay que hacerlo
1: es un esfuerzo más, pero es como decir pero a la calle no sales desnudo ¿no? Te, y no es por un tema de intimidad que también sino es por un tema de que es que va a hacer frío ¿no? y piensas, pues me voy a poner ropa es un paso más. Si te levantaras de la cama desnudo y salieras a la calle, no tendrías fricción. Sería como, ya está, ya estás fuera. No, no perderías 10, 15, 20 minutos los que sean vistiéndote y demás. Pero te vistes. ¿no? Entonces es, ¿Y por qué lo haces? Bueno, Para no tener frío. Para no perder mi intimidad. ¿no? Por la razón X. Para que no me expulsen del trabajo. O sea, Hay varias razones, pero lo haces. Esto es las lecciones de las que ahora yo creo que se pueden extraer cuatro lecciones y las voy a compartir para quien quiera tomar medidas y que esto no le suceda, pues estas cuatro lecciones, claro que de inicio se puede hacer un poco bola, pero creo que es el símil es vestirse. El símile es vestirse, el símil es que si sabes que vas a visitar una zona complicada, pues no ostentar, no ir con cosas que te dolería mucho si te las robasen, es tener es lógica, pero es que en el mundo digital, no ir con esto ahora mismo, te convierte en ese niño de seis años que pueden hacer con él lo que quieran ¿no? y está plagado internet de gente que quiere tu dinero, que quiere tus datos y tus datos son dinero entonces lo quieren todo de ti vamos a ver qué cuatro lecciones se pueden extraer y qué cuatro mecanismos se pueden aplicar ya hoy, ¿vale? Primer error detectado fue el reutilizar contraseñas, esto es fácilmente solucionable hay una cosa que se llaman gestores de contraseña que lo que te los puedes instalar en el móvil, te los puedes instalar en el ordenador, en el explorador de, de, que utilices, Firefox, Chrome, el que sea. Eh, ya muchos estamos acostumbrados que a veces nos empieza a preguntar nuestro explorador, ¿quieres que te guarde la contraseña? Vale, nosotros vamos a tomar el control, vamos a escoger un gestor de contraseñas concreto y eh, yo, por ejemplo, utilizo uno que se llama Bitwarden, que es de código abierto, está súper auditado, utilizan muy buenos mecanismos de seguridad... Y esto lo que te facilita es que cada servicio que visites, primero de todo, cuando te crees una cuenta, porque claro, ¿quién protege la cuenta de lo que protege las cuentas? Aquí en tu caso era ¿quién protege el email que protege la cuenta de blockchain.com? Pues esto es un poco lo mismo, ¿quién protege la cuenta del gestor de contraseñas? Bueno, en el gestor de contraseñas vas a tener que ponerle una contraseña maestra que se llama, que esta tiene que ser complicada de narices, ¿vale? La vas a tener que poner varias veces luego, pero recomiendo que aquí, eso, que sea una contraseña fuerte, larga, porque en el caso de que mañana a Bitwarden le hagan un ataque como el que le hicieron a LastPass, que la información que se van a llevar va a estar cifrada. Y la única forma que tendrían de acceder a esa información de tus contraseñas cifrada es que tú hayas puesto una contraseña débil. Siete caracteres. Mezclando símbolos, mezclando números, mayúsculas, minúsculas, lo que tú quieras. Siete caracteres te los levantan en una hora o en 40 minutos. Eso no es problema. Hay que irse a 14 para arriba. Yo diría, contando, pensando en futuro, ponle 20 caracteres a tu contraseña maestra porque esa es la que defiende todo. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a ganar mucha comodidad siendo lógicos y razonables con nuestro movimiento online. Perfecto. Con esa cuenta creada y esa password maestra ya tendremos un gestor de contraseñas entonces ahora por ejemplo antes hablabas de Canva pues nos iremos a Canva crearemos una cuenta pondremos nuestro email y a la hora de poner una contraseña iremos al iconito que nos saldrá arriba a la derecha en nuestro explorador o si tenemos la aplicación de móvil pues saltaremos cambiaremos de pantalla y saltaremos a la aplicación del móvil y le diremos generar contraseña y ahí podremos configurarle que queremos contraseñas de 14 dígitos que nos mezclen símbolos, mayúsculas y será totalmente aleatoria a, apóstrofe, eh, eh, almohadilla, B minúscula, no sé, mi, cosas raras, ¿vale? Esa la copiamos, la ponemos y esa será nuestra contraseña de Canva. Al momento, este gestor de contraseña nos dirá, ¿recordar esta contraseña? Sí, recordar, perfecto. ¿Qué habremos hecho? Primero, habremos utilizado una contraseña única, solo para Canva. Si Canva filtra tus datos, tendrá, vale, muy bien, tendrá tu email pero tendrá una contraseña que no la has puesto en ningún otro sitio. No hay ningún patrón, no hay nada. No la van a poder reutilizar de ninguna forma. Y además, no tenemos que recordar nada. Las contraseñas no son buenas. Las contraseñas, de hecho, hay un movimiento que es Passwordless, que lo, lo habéis encontrado en algún sitio, en algún servicio, donde ahora vais y os dice, loguearte, o iniciar sesión. Te dice, ¿qué email? Y le dices, este es mi email. Y dice, vale, pues te hemos enviado un email. Ahí hay un código, ponlo. Si te fijas, no tienes contraseña. Tu contraseña es el email, que ahí es donde tienes que proteger también el email, ¿vale? Por eso el email es, una, es un punto de entrada muy sensible que debemos fortalecer. Por lo tanto, quien no tenga segundo factor, que ahora llegaremos en el email, es obligatorio desde ya. Volviendo al gestor de contraseñas, nos dará contraseñas únicas, imposibles de repetir, imposibles de craquear, y aparte, Tendremos comodidad. Mientras haya servicios que nos pidan contraseña y que no sean passwordless, pues las iremos gestionando desde algo como Bitwarden. Dejaré todos los links en la descripción. Eso, la primera herramienta que hemos de interiorizar. Segunda herramienta: esto sería como un extra, pero que va muy asociado a lo que acabo de explicar. Máscaras de email. Esto es algo que se ha hecho, se está haciendo cada vez más común en los últimos años y son servicios, hay uno que es Simple Login, ¿vale? Como sim, bueno, Simple Login, que lo que hace es que tú le dices, mira, esta es mi cuenta de email, eh, luna.hotmail.com y quiero que me la mascares. Entonces, tú cada vez que le das a generar nueva máscara, te genera una dirección aleatoria que tú muchas veces le puedes customizar el la cuenta, ¿vale? Por ejemplo, eh, blockchain arroba, y aquí te sale un dominio rarísimo, pues no sé, rx.shield.com y tienes blockchain arroba, rx, eh, .com. y ahora le dices, ahora quiero crear una para Canva y tú, yo lo que recomiendo es que si te permiten personalizar, que le pongas el nombre del servicio que es, Canva y eh, Canva 24 por el año, eh, Canva 24, y sabes cuándo lo hiciste arroba rx.shield.com y así para cada servicio, te vas creando una máscara. Ahora, tú te creaste una cuenta, ¿qué hacen estas máscaras? Cuando te envían un email, te las redirigen a tu, a tu, a tu dirección de correo, a tu luna.hotmail.com, ¿sí? Pero tu email no está expuesto. Eh, Canva no sabe cuál es tu email, solo conoce la máscara. Y a ti te, tú te logueas con la máscara y tal y cual. ¿vale? Cuando tú te vas a crear una cuenta en Canva, en lugar de tu email, te la creas con la máscara y la contraseña que te ha generado el, el gestor de contraseñas. Y esa, esa pareja es lo que guardas en tu gestor de contraseñas. Ahora Canva filtra datos. Pues todavía mejor que antes. Porque ya no está filtrando ni tu email. Está filtrando una máscara y una contraseña. Eso no es asociable con nada porque además estás creando máscaras únicas por cada servicio. Y además es divertido, porque cuando filtran ese, cuando hay ese, ese filtrado, normalmente lo, los que roban intentan sacarle el máximo partido posible a lo que han robado. Si ven que hay Bitcoin o criptomonedas, pues intentan robar eso, pero si ven que no, intentan vender los datos para que hagan campañas de correo, spam, etc. Entonces tú un día empiezas a recibir, yo qué sé, eh, publicidad, y tú ves que te ha llegado desde la máscara Canva, arroba, ta, ta, ta. Entonces dices, hostia, es posible que Canva haya tenido un filtrado de datos. O sea, incluso antes de que aparezca el filtrado de datos en half five Pound, tú puedes estarlo viendo porque estás viendo que te están llegando emails raros desde tu máscara de Canva, arroba rx, shield, punto com. Entonces, de esta forma ya desasociamos todas las cuentas entre sí y también de nosotros. Eso sería el segundo paso. El tercer paso, que lo venimos mencionando todo el rato, por favor, todas las cuentas, eh, sobre todo las sensibles, pero lo podéis aplicar de forma general, todos los servicios con segundo factor de autentificación. Hay varios métodos. Tú practicabas uno que es vía email. Ya hemos visto lo que puede pasar con el email, que te lo comprometan y demás. Yo recomiendo que se utilice la de códigos, la de que te descargas una aplicación en el móvil. Si tienes Android, utilizar Aegis, o sea, es de código abierto, no es de Google y demás, pero bueno, si tenéis que utilizar Google Authenticator, pues mejor eso que nada. Y luego Microsoft también tiene una. Bueno, hay varias, ¿de acuerdo? Informaros un poco. Dejaré alguna web donde hay varias opciones. Eh, pero necesitáis una aplicación de códigos en vuestro móvil. ¿De acuerdo? En, además, se pueden proteger con contraseña por si os roban el móvil que no puedan estar accediendo a eso, a esa aplicación, ¿vale? Ponerle contraseña. Entonces, accedéis y cuando vayáis a entrar a vuestro email o a un servicio vuestro, a Canva mismo, a donde sea, os pedirá la contraseña y aparte os pedirá este segundo factor de autentificación. Así, el atacante se lo estamos poniendo muy difícil. Aunque haya un filtrado de datos y no, haya, no hagáis hecho el paso 1 paso 2, si tenéis segundo factor de autentificación, yo os diría que 90% de las veces os salváis. ¿De acuerdo? Así que, sobre todo, que haya segundo factor de autentificación. Eso, estos tres pasos para mí son básicos para tener más de 18 años en la vida digital. Sin eso, estamos pecando de teenagers, de no querer aceptar o asumir nuestra responsabilidad. Estos tres pasos, capitales. Eh, sí que es verdad que, como decías María, te va a suponer un extra. Y no es igual de fácil que utilizar la contraseña el admin o 1, 2, 3, 4, 5, 6, para todos los servicios y poder acceder sin pensar. No, es un extra. Pero vas a poder construir sin tener que sufrir por lo que te pueda estar pasando mientras estás durmiendo. Esto ahora mismo, con todo lo que te ha sucedido, ¿se te hace un mundo pensar en aplicar no, todas no. estas cosas? O no, no, porque ahora la ya
0: las últimas eh, el último tiempo ya lo vengo haciendo. Quizá, esto es, te estaba escuchando atentamente, hay alguno, algún paso el segundo, lo de que te cree la máscara de emails, no, pero tiene todo el sentido del mundo. Es que tiene todo el tiene sentido del mundo. Al final son tus datos y nos creemos que proteger tus datos es hacer el clic cuando aceptas un formulario y no sé, es eso va muchísimo más allá. Y me parecen muy lógicos los pasos que dices y más habiéndome sucedido eh, lo que me ha sucedido que he pasado de ser una usuaria, eh, como tú dices, no sé si decirte ilusa o, o con las condiciones de... Yo creo que el problema es que ha sido ha sido que he mantenido el mismo nivel de seguridad de cuando me creé el email o como cuando me creé la cuenta de blockchain hasta ahora y no he ido evolucionando como ha ido evolucionando todo el sistema. Porque yo estaba pensando y yo creo que el doble factor de en blockchain por, por, por aplicación en 2019 no estaba implantado creo recordar, o sea, eh, no daban esa posibilidad, pero uno de los fallos fue no estar actualizada todo el tiempo en ir incrementando y los años que vendrán, es decir, seguro que dentro de cinco años estamos hablando y aún habrá otro paso más que habrá que dar para proteger nuestras cuentas y habrá que estar atento a estos cambios e irlos implementando.
1: esos son los tres cambios que todo el mundo puede aplicar ya hoy y recomiendo que lo hagan, o sea, no esperéis esta noche cuando volváis de trabajar os sentáis en el sofá y empezáis. Empezáis por lo más sensible, cuentas de email. Y sí, antes de, me he dejado de decir que utilizar la aplicación de los códigos y evitar utilizar emails como segundo factor y evitar números de móvil como segundo factor. Porque los números de móvil se pueden robar con mucha facilidad. Llamas a atención al cliente, de la compañía en concreto, dices que has perdido la SIM, te haces pasar. Y con un poco de ingeniería social levantas, o sea, le clonas una tarjeta SIM a una persona a kilómetros de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con confiar en la verificación por SMS. Mucho peligro en esto hacerlo por aplicación, ¿vale? Aplicación de códigos. Pero yo recomiendo eso, que las, los puntos más sensibles, empezando por email y luego cuentas donde tengáis dinero, imaginar que alguien pueda acceder por este mismo método a un broker. ¿no? de acciones. Yo no utilizo, o sea, no soy muy dado, pero yo creo que podrían hacer, a lo mejor no pueden acabar de retirar los fondos, pero a lo mejor podrían hacer una venta a mercado de todo lo que tienes. Hostia, menuda la gracia, ¿no? Ya solo en comisiones, aunque luego puedas reentrar, pero ya solo en comisiones, te, te están ellos no ganarán nada, pero a ti te están causando un problema. Entonces, todo lo que sea sensible a información y a dinero, lo primero. Y luego a partir de ahí ya como una práctica habitual. Y esto en cuestión de un año le has dado la vuelta a la tortilla a todo lo que utilizas. Sin agobios o quizá con agobio en esta parte más sensible. Y a partir de ahí, poco a poco ir haciendo. Esto en cuanto a seguridad general. Pensando en Bitcoin, yo el cuarto error que veo es no custodiar los fondos. Esto ya es más personal. Yo respeto que haya gente que decida no custodiarlos y lo respeto de verdad, o sea, hay mucha gente que a mí me viene y me dice no es que yo no lo quiero custodiar, tal, y digo bueno perfecto, pues venga, vamos a hacerlo así tal igual, porque entiendo que hay cierto tipo de personas que no quieren custodiar los fondos, que no quieren pasar por eso, pero yo lo veo un error, sobre todo que se ve muy claro en las sensaciones que tú viviste, ¿no? Esa sensación de ver que los fondos se están yendo y que tú la impotencia de ver que no puedes hacer nada, todo eso está causado y encima que te digan no es que ya no podemos hacer nada, ¿no? que en verdad se puede hacer. Lo que pasa es que no lo tiene implementado, que es este, este reemplazo de la transacción con una que pague más y que envíe los fondos a otro sitio. ¿no? O sea, poder se puede, técnicamente es posible, no lo tendrán implementado y eso acaba pasándote porque no custodias los fondos y tienes que aceptar las condiciones de la plataforma en la que estás, que seguramente en los términos y condiciones que aceptas cuando le das clic al principio de crear la cuenta, seguro que todo esto está por allí. Entonces, yo creo que un cuarto error o una ya no error, una posible mejora sería tomarse este año para aprender a custodiar los fondos. Entiendo que es algo que se pueda se puede complicar, que no es para todo el mundo. Vale, de acuerdo, pero si escucharle esto de María, sentís esa impotencia y no queréis que os pase, yo diría que al menos aprender, al menos entender ¿Qué podríais haber evitado? Custodiando vosotros los fondos y también cuáles son los peligros de custodiarlos, que siempre las cosas vienen con sacrificios a un lado y al otro. Eh, pues yo creo que si se hace ese ejercicio, estará bien hecho. Y así se podrá actuar en consecuencia. Así que yo dejaría esta cuarta posible mejora, que es la de aprender sobre custodia. que En este caso, tú me comentabas que no te planteaste lo de tenerlo tú porque te daba miedo, de hecho, el perder el USB, ¿no? O sea, el hecho de, vale, muy bien, lo puedo guardar yo en este tipo de USBs que venden, lo que es una hardware wallet, pero eh, me comentaste que a ti te daba miedo, bueno, y si pierdo el USB, ¿no? O si se me rompe o algo así, que eso es algo fácilmente solucionable cuando entiendes cómo funciona, pero que entiendo que es un miedo natural y lógico.
0: Sí, sí, y, te, y por la cantidad también. Es decir, eh, al principio, cuando... Cuando cuando hice la, la inversión inicial y, y única no me parecía que fuera tan grande como para ser necesario este paso de custodiarlo. Lo que pasa es que los fondos fueron creciendo y de aquí viene lo que hablábamos del aprendizaje y de que constantemente tienes que que no lo hayas hecho al principio no quiere decir que no lo hayas tenido que hacer a la mitad o que no lo tengas que hacer al final que no te puedes olvidar porque ya está hecho y ha funcionado bien durante los últimos cinco años. Eso no quiere decir que Continúe funcionando bien la siguiente semana, porque eso es lo que me pasó a mí. Todo fue perfecto durante, durante siempre, hasta el día que ya no lo es. Y ese día se cae todo. Es como, una, como un casillo de naipes que una pieza hace que vayan cayendo todas las demás.
1: Hay un conocido en la esfera Bitcoin, James Omlop, es un experto en seguridad, que tiene una frase que para mí es clave. Que dice, protege tus Bitcoin como si costasen 10 veces más. Un día lo harán. Y me lo has recordado cuando hablabas de esto, ¿no? de que quizá cuando compraste por la cantidad que representaba en euros, en dólares y demás, pues bueno, quizá no pensaste en todas las medidas extras de seguridad que querrías aplicar sobre esos fondos, pero si hubieras imaginado el valor que tendrían en este 2024, pues quizás sí que te hubieras planteado, bueno, oye, me voy a tomar unas horas, quizá me voy a tomar dos días de formación aquello intensivo y voy a empezar a tomar el control. Sí,
0: sí, efectivamente es, es así y es una buena manera de, de pensar, la verdad.
1: Y ahora, un momento para Minter y Bitrefill. En el podcast de hoy, María se ha animado a compartir su historia para que tú no tengas que pasar por el angustioso robo que ella sufrió. Y gracias a ello, se ponen de manifiesto herramientas como Tor, Bitwarden, Aegis o Simple Login. Si estas herramientas son nuevas para ti y te apetece aprender y devolver parte del valor que hoy nos regala María, te animo a que documentes tu aprendizaje en Minter, y lo compartas con el resto de la comunidad. Minter es una aplicación que permite la creación de artículos que se distribuyen en una red peer-to-peer -peer incensurable y que además son accesibles desde la web. La gracia de Minter es que está construida sobre la idea de la colaboración abierta, con lo que si escribes sobre, no sé, Bitwarden, y alguien cree que un párrafo podría estar mejor, puede sugerirte un cambio y tú aceptarlo. Algo así como un GitHub del texto, donde además puedes recibir contravalores en Bitcoin por tus aportaciones. Si acabas por hacer algún blog post sobre alguna de estas herramientas, házmelo llegar, yo me comprometo a compartirlo y quizá pueda acabar recopiladas todas ellas, todas las entradas, en un blog post de Estudio Bitcoin. Y las aportaciones que vayas recibiendo las podrás pasar a tus tenencias de Bitcoin de largo plazo o, ¿por qué no?, podrás utilizarlas para consumir el producto que desees en bitrefill.com. Bitrefill es la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin con Bitcoin de capa base, como el que guardas en tu Call Card Mark IV, o con Bitcoin de capa 2, como el que recibes a través de Minter. Yo uso Bitrefill semana sí, semana también. Y mira, por ejemplo, mis últimas compras han sido una e SIM para un amigo que se iba a Estados Unidos y no sabía que en Bitrefill puedes comprar tarjetas de datos para prácticamente todos los países del mundo, incluso antes de salir de casa. Y la última ha sido el libro de Mastering Bitcoin, tercera edición. La intrahistoria de cómo he llegado a comprarlo es que hace tiempo... Después de hablar en un pod con Aaron Sepúlveda, me compré un libro de economía que no estaba ya, ya no se vendía en nuevas ediciones y lo encontré de segunda mano en Amazon del Reino Unido. Me conseguí una tarjeta regalo de 50 euros en Bitrefill para amazon.co.uk y después de proceder a comprarlo, el vendedor canceló la venta. Entonces se me quedaron esos 50 euros ahí y ahora que ha salido este libro, pues he considerado que no había mejor oportunidad para darle a ese cupón que está Bitrefill funciona en todos los países así que no dejes que te lo cuente yo ve a bitrefill.com tienes el link en la descripción y descubre qué puede ofrecerte a ti allí donde estés después de lo sucedido han pasado cosas o sea tú has tomado acción por un lado has ido a la policía como decías has puesto una denuncia por otro, estuviste pidiendo a Blockchain a ver si te podían pasar más información sobre la IP de los atacantes y demás, a ver si se podía obtener algo más por esa vía. Y luego, con un análisis de cadena que hicimos con arcate en Semilla Bitcoin, lo que acabamos de ver fue que esos fondos, en su totalidad, acabaron en un exchange centralizado, en un cuestión de dos tres saltos, que tiene sede en Seychelles, yo no había escuchado hablar de él, quizás popular en otro país, porque he visto que tiene muchos seguidores en Twitter y demás, que se llama MEX, como si fuera de México, MEXC, MEX Capital o algo así. ¿Ha evolucionado alguno de estas tres vías o sea, ¿han, han seguido avanzando o estamos ahí a la espera?
0: Estamos a la espera, solo puntualizar que en la página de MEXC tienen un formulario exclusivamente para fondos robados que han ido a parar a su exchange. Eso te pone en contexto de la cantidad de gente eh, y de denuncias que tienen que recibir como para poner un formulario expresamente para, para este tipo de casos. De momento no he tenido respuesta, también ha sido gracias a ti y a tu colaboración que he podido dar algún paso más, porque la verdad que eh, yo me quedé con la denuncia de la policía que ya me dijeron que era una cosa que tomaba mucho tiempo, que tenían... ...una unidad que investigaba este tipo de casos... ...pero que sí que es verdad que estaban eh, desbordados... ...a ver, la policía nunca te va a decir que no... Que, está, ...que lo des por perdido... ...pero sí que la verdad que la respuesta fue... ...esto toma mucho tiempo... ...y todo el tema digital, ya veremos... ...entonces, no, ni por parte de blockchain... ...siempre todos los, los mensajes han sido de... ...no es nuestra responsabilidad... ...no es nuestra responsabilidad... ...no tenemos ningún tipo de acceso a los wallets... ...nosotros solo te damos un usuario y un password para entrar... Y lo que pase ahí dentro es cosa tuya o cosa de eh, no se sabe. Entonces, siempre ha sido esa postura y no, no he conseguido tener otra otro tipo de feedback por su parte. Y por parte de MXT, eh, sí que es verdad que ha pasado poquito tiempo desde que les puse en aviso y estoy a la espera, a la espera de a ver qué me dicen.
1: Bueno, esperamos poder tener algún tipo de noticia positiva al respecto. Entiendo que tú los fondos no esperas recuperarlos.
0: No, 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 yo los doy por perdidos y la verdad que los doy por perdidos, doliéndome el alma, los doy por perdidos, evidentemente para mí es, es mucho dinero y era dinero que, de, de mis ahorros. Por salud mental a veces pienso que solo he perdido la inversión inicial, <risa> por intentar, que yo sé que no es real, ¿eh? pero a veces y sobre todo al principio que pasé momentos muy duros, incluso ahora me, me cuesta hablar de ello... Eh, pues eso, intento pensar que lo que he perdido es la inversión inicial, pero bueno, eh, eh, no dejaré de intentar que no le pase a nadie más. Y, y ese es el sentido por el que estamos teniendo esta conversación, que me cuesta un montón tenerla, porque al final es exponerte tus debilidades, tus flaquezas, tus fallos y exponerlos al mundo. Pero es que es verdad que si no los expones, le puede pasar a más gente. ¿De acuerdo? Y como bien he dicho, a Gracias a, a estos pasos que hemos estado dando, hemos descubierto otras cosas que pueden ayudar a que roben a menos gente o que les pase este caso a menos gente. Ya con esto, pues mira, del 100 del dolor, pues me, cobre, me cubre un 2%. <risa> Pero ya es algo, ¿sabes? Pero no, yo los fondos no, no creo para nada que los vaya a recuperar. El único camino que veo ahora es a través de conseguir los datos por Mexte, pero tampoco creo que nos lo pongan fácil y, ni eso. Y queda completamente olvidado el tema de que blockchain tenga un tipo, algún tipo de seguro o algún tipo de algo que cubra este tipo de robos. Esto está completamente descartado.
1: Yo te agradezco muchísimo que te has animado a venir. Me apunté una frase cuando acabó todo, cuando encontramos los registros de email y cuando entendimos qué había pasado, ¿no? Porque al principio, ahora, desde la perspectiva de escuchar una hora de charla y verlo claro, se ve muy fácil. Pero al principio no sabes a qué agarrarte, ¿no? Además, sobre todo, cuando tú me venías, tú tenías muy claro que todo el problema estaba en blockchain.com y es como que... Cuesta ir estirando del hilo hasta, hasta dar punzadas con hilo y, y decir, vale, ahora sí, ahora sí que lo tenemos. Pero cuando todo se solventó, me apunté una frase que dije: Es una luchadora, no se ha rendido hasta que ha encontrado qué ha pasado. Porque lo más sencillo cuando te pasa esto es ataque de pánico, resguardarte con familiares y amigos, lanzar el ordenador por la ventana, echar pestes de Bitcoin y de todo el sistema y no querer, hacer, no querer hacer nada. En tu caso, no solo fuiste a la policía, sino que te sentaste con un desconocido que te, que te metió en la dark web y que te fue guiando y que hicimos cuatro consultas hasta encontrarlo. Así que, o sea, por ese lado, te aplaudo la actitud de intentar llevarte algo positivo de esto, que vengas a compartirlo, que espero que ayude mucha gente y animo a todo el mundo que si ha implementado 2FA... Si empieza a utilizar gestor de contraseñas o ha descubierto las marca, máscaras de email gracias a tu testimonio, que te lo hagan saber o que se hayan animado también con la custodia de sus Bitcoin y no tenerlos en exchange, que te lo hagan saber porque creo que es eh, muy de agradecer que estés pasando por este mal rato que sé que no es fácil explicándonos todo lo vivido. Mm, yo me da mucha rabia que tú pierdas fondos, que mucha gente pierda fondos. Me llegan muchos casos de gente con la que... O sea, en tu caso no se pudo hacer nada, pero al menos encontramos el origen, ¿no? Y pusimos medidas. Pero hay gente que es que no se puede llegar a saber. Hay tantos vectores a considerar que no se puede saber dónde ha estado el error. En tu caso también estuvo interesante por mi lado el que te pude acompañar porque estaba pasándote y yo pude estar ahí, ¿no? Hay gente que me llega que le pasó hace dos días y, digamos, se ha pasado lo peor y Tampoco le puedes echar una mano en ese para decirlo oye, tranquilo, que no te sientas que se te cae el mundo, no pienses cosas raras, eh, que de todo se sale, que tranquilo, que esto solo es dinero y ya está, calma. ¿no? Entonces, por ahí me estoy contento que pude estar contigo en los primeros momentos y yo animo a todo el mundo a que haga un poco de esfuerzo, que el contenido está eh, gratuito ahí fuera también para aprender a custodiar Bitcoin que es muy importante proteger la información personal, pero los Bitcoin, mucha gente deposita muchas esperanzas, la jubilación y demás. Y entonces, animo que, que está el contenido en EstudioBitcoin.com. Hay muchas cosas en mis podcasts. También hay formaciones para gente que quiere que le lleven de la mano. Yo hago una que cada mes nos sentamos con un grupo pequeño y los vamos llevando poco a poco. O sea, todas las soluciones están a todos los costes. Entonces, yo animo a todo el mundo que también se ponga por ese lado. Y me dijiste una frase que también me la tengo apuntada, que me sorprendió, dije, es luchadora, luchadora, y dijiste, si me animo, que ahora no lo veo, si me animo a volver a Bitcoin, me dices cómo hacerlo, emoji de manos, juntas pidiendo, por favor, para que no se me caiga la cara de vergüenza otra vez. ¿Crees que te animarás en algún momento? Sí,
0: sí, pero tengo que pasar un luto, porque ahora estoy en proceso de luto, y evidentemente, como te digo, todo sirve para aprender y en la vida hay que levantarse y siempre lo he hecho así en todos los aspectos de mi vida y ese no va a ser distinto, lo que pasa que ahora mismo no, porque ahora mismo lo tengo muy reciente, aunque haya pasado algo de tiempo lo tengo muy reciente y ahora mismo no, pero incluso como lucha personal, aunque al final igual no acabo haciéndolo, pero al saber cómo, esa espinita me la quiero sacar de encima.
1: El día que lo decidas, yo ya te lo dije, te lo digo ahora en abierto para que quede mi compromiso, yo te apoyaré en lo que haga falta, si hay una formación en ese momento te invitaré a que te unas, todo lo que haga falta para que te quites esa espinita y luego ya si decides volver a acumular como lo hiciste o no, eso ya que quede en tu mano, pero que al menos sepas que se puede hacer bien y que sin todo este problemón que te ha tocado vivir y por desgracia que te ha tocado vivir y que espero que no le pase a más gente. María, muchísimas gracias por tu testimonio y nada, te mando un fuerte abrazo y cualquier cosa ya sabes dónde estamos.
0: Gracias, Luna. Realmente te agradezco mucho tu apoyo en todos los aspectos, tanto técnico como morales, que también lo he necesitado y muchas gracias por estar ahí.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy que he de agradecer muchísimo a María que se haya animado, que haya tomado la valentía de exponerlo porque es verdad que cuando te pasa a ti la sensación que te queda es tendría que haberlo sabido, tendría que haber puesto algún mecanismo te da miedo, te da pánico eh, contarlo es casi como más digerible el masticarlo, el dejar que pase y proceder a este duelo ¿no? que nos mencionaba ahora María que el exponerlo, el denunciarlo y el intentar ayudar al resto con el testimonio ella se ha animado ella al principio me decía en los primeros días que no sabía si iba a tener la capacidad, si no se iba a derrumbar contándolo así que le agradezco muchísimo y bueno, si os ha ayudado el testimonio os animo a que le escribáis a que lo hagáis por aquí por, por la plataforma que sea, por Twitter, por Youtube por Linkedin, por donde lo leáis que os animéis a escribirle un mensaje que seguro que ella pasará, lo leerá y verá que ha servido, ¿no? que puede ser que, que haya gente que no tuviera el 2FA implementado y que ahora lo tiene, eh, que haya empezado a utilizar máscaras de email o gestores de contraseña, pues bueno, seguro que todo eso le ayudará. Sobre la cuarta pata de todo este asunto, que es la custodia de Bitcoin. Sí que es verdad que hay un público que decide que no lo quiere custodiar, que la custodia de Bitcoin no es para ellos que van a confiar en un tercero porque además también vienen con esta mentalidad de, del mundo que les ha tocado vivir donde los fondos, el fiat, el, los euros, los dólares pues te los custodia alguien ¿no? y ellos quieren lo mismo, quieren esa comunidad y quieren pagar por ella, ya asumen que no va a ser una custodia gratuita pero quieren pagar por ella y quieren tener algo similar. Hay varios servicios que para mí apuestan por estas tesis de una forma razonable. Tenemos el primer caso, sería BitGo. Luego tenemos eh, Casa, Unchain Capital. Hay varias soluciones que apuestan por esto y pagas cada mes. Como si fuera una suscripción de Netflix, tú te toca pagar porque alguien te guarde tus bitcoins. Y tiene todo el sentido del mundo, porque esto es la misma historia de la banca, donde en su momento la banca eran dos cosas o la gente a día de hoy piensa la banca como dos cosas cuando en verdad la banca es una de ellas eh, la gente piensa en la banca como si fuera un almacén de dinero y piensa que en la banca como, un, eh, como una financiera como alguien que utiliza el dinero que tú le depositas para operar con él e incluso a ti pagarte un interés ¿vale? Eh, la banca hoy en día prácticamente es 100% la financiera la que utiliza tu dinero para prestarlo mientras que lo de almacén de dinero es otro negocio otro tipo de negocio y todo el mundo entiende que cuando tú contratas una caja de seguridad en un banco o en otro tipo de entidad tú debes pagar por el mantenimiento de esa caja de seguridad pues en bitcoin lo mismo si tú tienes bitcoin depositado en alguna plataforma y no te cobra por tenerlos allí sospecha primero de todo y si no te cobran quizás que todavía no te han empezado a cobrar pero lo harán tarde o temprano lo harán porque ellos, eso esa custodia para ellos es un coste y a alguien se lo tienen que repercutir si no es a ti es porque están sacando negocio de ti de otra forma dicho esto mucho cuidado con ceder la custodia de tus bitcoins sin tener al día tu seguridad digital el testimonio de maría lo deja bien claro sobre lo de custodiar Bitcoin en plataformas como blockchain.com, que no están especialmente enfocadas a la custodia de Bitcoin, ¿no? Están enfocadas a muchas cosas, pero no están especializados eh, en eso únicamente. Diré que no te plantees hacerlo si no tienes un una contraseña creada por un gestor de contraseñas y que sea fuerte y aleatoria, sin palabras de diccionario, sin máscaras de contraseña como lo de sustituir ese por eh, dólares, nada de eso no, tiene que ser una contraseña aleatoria, larga fuerte, ¿vale? eso por un lado, y luego eh, también utilizar máscaras de email si no tienes esas dos cosas yo no me plantearía utilizar en concreto blockchain.com, porque el 2FA que tienen no es lo suficientemente a mi parecer y así se lo he explicado y es una vulnerabilidad que descubrió eh, María, a mi parecer no presenta todas las premisas de seguridad que debería. Ahí lo voy a dejar, pero digamos que si tu información acaba expuesta de tal forma como lo hemos visto con María, ¿no? donde varios servicios filtran información tuya y digamos que tu patrón de contraseña se puede acabar encontrando, pues el 2FA de blockchain.com para mí no es efectivo. Sí que si tu contraseña fuera robusta, aleatoria y utilizas una máscara de email, pues bueno, por ahí puedes asumir que tus fondos estarán eh, al menos seguros del ingreso no autorizado de un tercero a tu cuenta pero de nuevo, esto vuelve a poner sobre la mesa, y esto ya sí que no es solo de blockchain.com, pero de nuevo vuelve a poner sobre la mesa todas las deficiencias de un exchange centralizado, y es que not your keys, not your coins, cuando tú le estás cediendo la custodia a un tercero, ese tercero es quien puede hacer cosas con tu Bitcoin. Eh, y si alguien ataca a ese tercero, aunque ese tercero tenga muy buena fe y no quiera robarte, pero si alguien gana acceso a las billeteras de esa plataforma centralizada, piensa que tus Bitcoin pueden desaparecer. Y por lo mismo que decía, por lo, porque Bitcoin no se puede deshacer, cuando un pago se ha hecho no se puede deshacer, entonces podrían estar comprometiéndose, no solo tus fondos, sino los de todos los usuarios, los que todos los usuarios han depositado en la plataforma, se podrían estar comprometiendo en esa acción. Así que reflexiona, de verdad, sobre la custodia de Bitcoin. Hay miles de activos en el mundo financieros o reales pero miles de activos que ya tenemos que ceder por narices sobre todo estos los financieros tenemos que ceder la custodia a varias uh, personas de por medio a varias instituciones de por medio planteate si bitcoin que es el primer activo digital que permite una custodia radical que es la propiedad privada más radical que conocemos que lo podemos tener nosotros pues planteate si tu participación en Bitcoin tiene sentido de otra forma que no sea teniendo tú las claves privadas y formándote sobre ello. Contenido tienes muchísimo. Yo te animo a que lo busques, que me preguntes, te puedo guiar, te puedo decir, escúchate este pod, lee ese artículo de tal persona y que llegues a poderlo construir tú. Los, las herramientas están ahí fuera, solo depende de ti. Lo dejo hoy por aquí. Si nada se tuerce, yo te saludo en una semana.